0: Areena.
1: Tämä on mun suosikkikone. Mä lentänyt yksi paikkaisilla Mikeillä Suomessa editen, että tää on mulle niin se my real fighter.
2: Minkä takia tällainen on niin lentää?
1: Tää menee ilmassa kuin juna suoraan, tikkanuoli. nuoli. Tää on mietittävä lentää, se menee, lähtee ripeästi ja nousee, kun ja menee kovaa. Ja sitten semmoinen fiilinki, kun oli nuori väntikki ja Fukasta pääs lentää tämmöisellä hävittäjällä, niin sehän oli niin kuin vaikuttavaa. Kyllä tämä on niin hyvä lentää. Aidotel mikä on tosi hyvä kone. Ei mitään virheliike tehnyt, tämä oli niin turvallinen lentominaisuuksiltaan. Kun vaan ymmärsi tämän käytön, että siinä on viisi tonnia rautaa että ja mennään kovaa. Että sun pitää olla niin kuin edellä konetta, muuten konevien miestä.
2: Neuvostoliittolainen mig 21 f 13 torjuntahävittäjä on ilmavoimien entisen koellentajan Jyrkilaukkasen suosikki. Konemalli saapui Suomeen 60-luvun alussa. Miksi ja millaisia hävittäjiä Suomi hankki kylmän sodan aikana? Millaista niillä oli lentää? Mikä niiden merkitys oli Suomen ilmapuolustukselle? Tässä sarjan toisessa osassa kuullaan, millaista Suomen hävittäjento kalusto oli 60-luvulta aina kylmän sodan päättymiseen saakka.
3: Siis kaikki kalustohankinnat olivat ehdottomasti poliittisia kysymyksiä silloin. Ei, ei voi kuvitellakaan, että ilmavoimien kalusto olisi vain kaupallisesti hankittu parhaita kalustoja, mistä, mistä edullisimmin saa. Kyllä niissä oli poliittinen kytkentä ilman muuta.
2: Valtiotieteen tohtori Eversti-Pekka Visuri on puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut historiantutkija. Hävittäjälentokoneiden hankinnat olivat poliittisia ja sidoksissa Suomen asemaan
4: kylmässä sodassa. Suomi oli ensimmäinen ulkomaan, mihinkä Neuvostoliitto myi Myi kaksi ykkösiä ja ja varmaankin se aiheutti jonkunnäköistä kysymystä siitä, että mikä Suomen rooli sitten tulee olemaan, mutta Yhtä kaikki ilmapuolustuksen ja uskottavuuden kannalta tämä oli erittäin merkittävä juuri siksi, että nyt päästiin sinne tiedostelukoneiden käyttämään 20 kilometriin, päästiin sinne nopeasti. Ja oli infralaispunaohjukset, lämpöhakkuiset ohjukset, joita voitiin käyttää niihin maaleihin. Suomen ilmavoimamuseossa Tikkakoskella
2: on maan edustavin kokoelma vanhaa ilmavoimien kalustoa. Sitä tässä sarjassa esittelee museojohtaja Kai Mekliin.
5: Tämä purina ja vihellys on ensimmäisestä niistä MI-21-tyyppisistä torjuntahävittäjistä, jotka Suomi on Neuvostoliitosta ostanut ja joista kymmenen koneen sarja saapui tänään Kuopion Rissalan lentokentälle. Kello on parhaillaan 14.54 ja ensimmäinen kone, joka hetki sitten laskeutuu tuonne kiitoradalle, rullaa juuri tähän lentohallin eteen. Tämä on todella valtava. Ilmestys ja se on aivan uutta Suomessa ja edustaa viimeisintä kehitystä sotilaslentokoneiden alalla. Tämä on delta-siipisenä kovin erikoisen näköinen, suihkuturbiinimoottoreilla varustettu ja siihen voidaan kiinnittää myöskin ohjukset, jolloin se on erittäin nykyaikainen ja kaikki nykyajan vaatimukset täyttävä kone.
2: Ensimmäinen kone on juuri pysähtynyt tähän. Ensimmäiset MiG-21F-hävittäjät saapuivat Suomeen huhtikuun lopulla vuonna 1963. Yksi konemallin edustajista löytyy Karhulan ilmailukerhon lentomuseosta. Jyrki Laukkanen.
1: Tässä on yksi 30 milin tykki ja sitten tähän saatiin ohjukset. Ja niin kuin sanottu, niin on noussut hyviltään noperiltaan tämä on tosi hyvä. Kahden kone koneen nousee kuin ampiainen. Ja tämä on suhteellisen kevyt kone, vertaen esimerkiksi nämä amerikkalaisia. Nämä lenteli Vietnamissa sitten jenkkejä vastaan. Ja just niin kuin kaarto niin tähän hakkas ne raskaat amerikkalaiskoneet. Sen takia, että tämä oli kevyt. suhteellisen kevyttä, vaan kone, kun ne hän painoi toistakin tonniin. tämä oli myöskin niin kuin tämmöisessä kuratappelussa, niin sen aikaisen sen aika siis näissä nopeissa niin, niin kärkipään koneita. Että kyllä tämä oli niin ihan taistelukoneena, niin tämä kaarto hyvin, nousi hyvin, meni kovaa. Ainoa puutu oli se, että tämä ei ollut jokaisen hävittäjä, että sun piti maali nähdä visuaalisesti.
2: Se, että Suomi 60-luvun alkupuolella hankkii torjuntahävittäjiä nimenomaan Neuvostoliitosta – oli sidoksissa Suomen silloiseen strategiseen asemaan idän ja lännen suurvaltaliittoumien välissä. Pekka Visuri.
3: Suomi oli välialueella, alkoi yhä enemmän olla tärkeä alue molemmille suurvalloille siitä, että ydinase strategia äh, ei saa niin kuin, äh, estyä. Se on vähän monimutkaista sanoa, mutta että Yhdysvallat halusi säilyttää koko Kylmän suran ajan, niin varsinkin alkuvaiheessa pommikoneensa lentomahdollisuudet Suomen yli. Ja Neuvostoliitto puolestaan halusi pitää Suomen ilmapuolustuksen kannalta torjunta-alueena, ettei, ettei tuota sieltä päästä liian helpolla tulemaan päälle. Ja tämän takia Suomi oli ahtaassa raossa ja pahin aika oli nimenomaan 1950-luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin. Sinä aikana Suurvallat vahtivat toisiaan hyvinkin tarkkaan, että mitä Suomessa tapahtuu.
2: 60-luvun alussa suurvaltojen suhteet kiristyivät entisestään. Vuonna 1961 Neuvostoliitto lähetti Suomelle Nootin, jossa se esitti YYA-sopimukseen vedoten konsultaatioita sotilaallisista toimista lännen sotilaallisen hyökkäyksen uhkan johdosta. Taustalla oli huoli Suomen ilmapuolustuksen tilasta.
3: Tietenkin Neuvostoliiton kannalta oli varmistettava, että Suomen ilmapuolustus toimii ja että se ei ole Neuvostoliitolle vihamielisissä käsissä. Se, että kuinka paljon sieltä oli tarvetta ryhtyä kontrolloimaan Suomen ilmapuoluston, niin se on tietenkin semmoinen vähän häilyvä asia. Mutta tähän liittyy siis kaksi perustavaa asiaa. Ensinnäkin Suomen... Pitää huolehtia ilmatilansa valvonnasta ja, ja siihen liittyy alueloukkausten torjunnasta. Ja koska tähän asti ilma, ilmatilan loukkaukset oli tullut sieltä länneen suunnasta ja amerikkalaiset tiedostelukoneet käyttäneet Suomenkin ilmatilaa, niin, niin tämä vaatimus kohdistuu juuri tähän, että ne on nyt pystyttävä estämään. Ja toinen oli sitten se, että se, jotta se estetään Niin valvonnan lisäksi tarvitaan myöskin jonkinlaista torjuntakykyä, että että pystytään vaikuttamaan niihin, jos jos sieltä lännestä hyökätään neuvostoliittoa vastaan. Ja siihen oli vaikuttavaksi aseeksi kehittymässä ilmatorjuntaohjus. Toinen oli torjuntahävittäjät, jotka oli nimenomaan siihen aikaan suunniteltu korkealla lentävien pommikoneiden torjuntaa. Nämä tulivat esille nyt sitten tässä 60-luvun alussa myöskin, että Suomen pitäisi näitä hankki.
2: Suomi oli jo ostamassa neuvostoliittolaisia ilmatorjuntaohjuksia, mutta presidentti Kekkonen päätti, että siitä luovutaan Yhdysvaltain voimakkaan vastustuksen vuoksi. Ilmatorjuntaohjukset olisivat olleet uhka Yhdysvaltain strategisten ilmavoimien pommikoneille. Niiden reitit kulkivat Suomen yli. Suomi joutui tyytymään neuvostohävittäjiin, jotka toisaalta olivat nopeita ja suorituskykyisiä.
1: Semmonen yksittäinen lento jäänyt mieleen, joka oli tuollainen kakkoskoelento tehtaan huollon jälkeen, jossa... Ykköskoilein ollaan, katsottiin, että koneen järjestämät pelaa ja se lentää. Ja tullut, kokeiltiin sitten koneen huippunopeus ja lakikorkeus. Eli noustiin, kiihytettiin tuolla ylempänä kahteen makkiin. Ja sitten noustiin lakikorkeuteen 18 000 metriä, luettiin sitten ja se pelaa. Sitten joskus, kuoli oli oikein kylmä ilma ja hyvä moottori ja kone meni liukkaasti, niin se nousi sitten ylemmäksikin. Ja sitten eräällä lennolla ne luken nuo arvot 18 000 metrissä ja kaikki oli hyvin Kun kone meni kuin edelleen, oli vauhtia kaksi makkia ja noustiin kun ampiainen vieläkin ja potta oli jäljellä, niin katsoin, että nyt voisi kokeilla miten korkealle pääsee. Ja annoin nousun jatkua, kun jos huomasin sitten, meni läpi 19, 20 ja 21 tulee, niin huomasin siinä korkeudessa, että mu tulee nopeusrajoitukset vastaan. Tässä on Pienin nopeus, saa lentää, että moottori ne on 500 tunnissa mittarissa. Ja suurin sallittuvauhti on 205 makkia Jos menee se kovempaa, niin koneen suuntavakavuus menetetään ja kone lähtee luusun, jota ei voi hallita. Ja siinä 21 000 metriä totesi, että näiden ero, ne lähenee toisiaan, suuria ja pienin, sellaisella nurkkaan, että nyt ei kyllä parane jatkaa, että joko kone moottori sammuu, jos hidastaa tai sitten, jos ei hidastaa, niin vauhti tulee liikaa, niin totesin, että ei noustakaan pidemmälle. Ja mietin koneen selälle ja sauvan taakse, ettei nousi enää. Ja se vielä 300 metriä jatkosi elällään sauva takana, mutta sain pidettyä sen nopeuden salitusarvoissa ja kun pääsin liivun puolelle, niin sitten jälkipoltto pois ja sitten vien tehoilla kotiin. Niin se oli näin mieleen keikka, kun... Tosi korkealle meni ja kovaa, mutta ylemmäksi ei sitten tosiaan parane mennä, ettei riskeerannu sitä, että menetetään hallinta tai moottorisammua. Ehkä suurin puute oli se vaan, että isoilla tehoilla niin polttoaine huppeli turhan nopeasti. Eli kovin pitkään sillä ei tuolla ilmassa voinut lentää. Joo, tämä oli tehty tämmöiseen niin pistemäisiä ilmapuolustukseen, että... Bombikoneet tulee ja sitten täytään torjumaan vastaan, niin siihen taisteluun polttoaineet riitti. Mutta tämmöisiin pitkän matkan suorituksiin niin tällä ei kyennyt. Siirtolennolla tietystipä niissä polttoaineissa, joilla lentäli pienillä tehoilla, niin pääs suhteellisen pitkälle. Mutta näin niin kuin taktisessa käytössä, niin isoilla tehoilla, niin polttoainetta kyllä Jälki jälkipoltolla 200 litraa minuutissa. Ja sinne mahtui sisään 2470, niin tarkoittaa, että noin 12 minuuttia täydellä jälkipoltolle polttainen niin säilyt tyhjät.
2: Yhdysvallat oli vastustanut neuvostoliittolaisten ilmatorjuntaohjusten hankintaa, mutta neuvostohävittäjien tuloon Yhdysvallat ei suhtautunut yhtä tiukasti. Pekka Visuri.
3: No eihän sitä tietenkään kauheasti kiitelty, mutta ei sitä myöskään moitittu. Se ymmärrettiin, kyllä se syy, se logiikka, mikä tässä oli takana. Ja tästä on ihan selvä, selvänä osoituksessa arkistoista löytyneet muistiot ja arviot, mitä Amerikassa tehtiin, että ei, ei sitä pidetty epäluonnollisena asiana. Pikemminkin oltiin kiinnostuneita, ja tämäkin on aika kiinnostavaa, että Helsingissä ollut CIA-edustaja Frieber. Vain vihkaa kyseli suomalaisilta, että voisitteko antaa meille kaikki tekniset tiedot tästä kalustosta, mikä mikä tänne tulee. En yhtään ihmettelisi, vaikka näin olisi tapahtunut, mutta eihän sitä tietenkään kukaan halunnut tunnustaa. Se se siis oli kontrollissa, mutta sitä ei pidetty amerikkalaisten kannalta uhkaavana millään lailla.
2: Jos Yhdysvallat olisi tosissaan hyökännyt Neuvostoliittoon Suomen ilmatilan kautta, Suomen ilmavoimien reilut parikymmentä MIK-hävittäjää eivät olisi voineet estää sitä oikeastaan millään tavalla. Yksi MIK-21 F-koneista on esillä Suomen ilmavoimamuseossa Tiikkakoskella. Museojohtaja Kai Mekliin.
4: No, tämä yksilö on tiedusteluversio, eli meillähän näitä koneita sitten muunnettiin jonkun verran MIKK-ja myöskin nopeiksi tiedustelukoneiksi, joihin, joihin lisättiin. Kameravarustusta siinä pienellä. Tässä on tiedostelukamerat ja näitä olisi tilanteessa tietysti käytetty sitten tunkeutumiskykyisenä nopeana koneena, jolla päästään ottamaan kuvioista ja halutusta kohteesta vähän syvemmältäkin vihollisen alueelta eikä, eikä pelkästään ihan siitä rintaman linjalta. Tämä palveli täällä Luonnetervällä tiedostelulentolaivuudessa tämä kyseinen MG92. Mutta saman, samanlaisia oli lähes tuo, ohjelman varustuksessa oli pieniä eroja, varsinaisia hävittäjää verrattuna, että tässä on tuon kameran käyttölaitteet on tuolla tuolla ohjaamossa lisättynä, eikä ole sellaista ohjusasestusta vaihti- mahdollista käyttää kuin mitä käytettiin sitten taas tuossa F-versiossa. Sitä varten neuvostoliitto aikanaan Mikin, Mikin suunnittelut että tällä päästään, päästään nimenomaan niitä venälä, amerikkalaisten pommikonelauttaja torjumaan. Näitä tehtiin suurin, suurina määrinä, eli idässä lentokoneiden rakennusfilosofia oli vähän samanlainen kuin Saksassa sodan loppuvaiheessa. Eli tehdään suuri määrä koneita, eikä välttämättä edes oleteta, että kaikki palaa koskaan takaisin. Eli niiden kestoikä oli suhteellisen pieni. Tuon venäläisen lentokoneen moottorin rakenteellinen kestoikä lentotunteina on reilusti alle puolet siitä, mitä vastaavan länsikoneen kohdalla oli. Eli heillä ei ollut, oli filosofia koko ajan se, että paljon kalustoa, mutta ei välttämättä niin laatusta kuin mitä lännessä.
2: Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomeen monin tavoin. Neuvostoliittolaisen lentokaluston myötä tämä saatiin tuta entistä enemmän myös Suomen ilmavoimissa.
4: Kyllä yritettiin, sen tiedetään, että Kuopiossahan oli laivu- ja, vierailu, ja säännöllisesti. Meidän 31 laivue kävi, kävi tota, Kupinkassa ja vastaavasti sieltä kävi sitten Neuvostolaivuevierailulla oliko vierailuja vuoro vuosina muistaakseni. Ja, ja tota, niiden vierailujen va- yhteydessä varsinkin silloin alkuvaiheessa, niin esittivät aika ärhäkästikin meille yhteisiä harjoituksia ja, ja muita vastauksia, jolloin meitä haluttiin koko ajan testata, että onko meillä, mikä on meidän poliittinen halu, mutta hän aina sitten kumottiin. Että tiedän muun muassa tilanteen, johon kenraali Meri ja minulla että Aikanaan siellä niin hän sai taulun, jossa Mikka 2 1 lensivät jossakin uraalilla. Vieraileva kenraali oli sitten sanonut, että tässä voisimme lentää yhdessä harjoituksia. Meri totesi, että tuo ei oikein ole Suomesta tuo kuva. Ja me ei lähdetä tuonne ulkomaille tämmöisiin harjoituksiin ollenkaan. Että se kumottiin ihan tällä tavalla kahvipöytäkeskustelussa, että me emme lähde. kyllä sieltä oli. Tiedetään, että Uustinomu esittämässä muun muassa sotaharjoituksia ja muita Suomen kanssa, että totta kai sitä painetta tuli sieltä siinä vaiheessa, mutta yhtä kaikki aina todettiin, että me halutaan olla, olla puoluetoja. Ja, ja tota, vaikka Aseita hankitaan eri maista, niin se ei mennä sitä, että, että me ruvettaisiin tekemään sen enempää sotilaallista yhteistyötä.
2: 60-luvun puolivälissä Suomen strateginen asema muuttui. Yhdysvalloilla ei ollut enää tarvetta lennättää tiedostelukoneita Suomen yli. Satelliitit tulivat käyttöön ja niillä Yhdysvallat kykeni valvomaan Neuvostoliiton aluetta riittävän tarkasti.
3: Toinen tekijä oli sitten se, että 1960-luvun puolivälissä molemmilla ryhmittymillä eli Yhdysvalloilla ja Neuvostoliitolla oli jo mannertenvälisiä ohjuksia, jotka lensivät niin korkealla, että ei kukaan kuvitellakaan niiden torjuntaa silloin mahdolliseksi. Eli Suomen... Merkitys välialueena tässä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suurvalta strategiassa, ydinaseen strategiassa, se helpottui. Suomen alue ei enää ollut tärkeä. Ja tämä kuvastui 60-luvun puolivälistä sitten ihan selvästi siinä, että ei enää kohdistunut kummaltakaan puolelta oikeastaan mitään vaatimuksia Suomen ilmapuolustuksen suhteen. Oli muita asioita, tuli sitten esille, mutta tämä poistui päiviltä. Siis se tilanne, joka vallitsi 1950-luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin, niin se oli turvallispoliittisesti erittäin vaikeaa aikaa, koska silloin Suomi oli ehdottomasti osa suorvaltojen ydinahdeksi strategiaa. Ja, ja sen, ne paineet tulivat sitä kautta Suomeen. Sen jälkeen, kun nämä kaksi tekijää ja siisti edustelu, ja, ja sitten äh, pommikoneiden lentoreittien turvaamisvaatimukset poistuivat, niin, niin Suomen asema yksinkertaisesti helpottui aivan, aivan selvästi.
0: Täällä Tukholma. Svenska Aeroplan Saktia eli Saab, on arvostettu lentokonetehdas, joka aloitti toimintansa vuonna 1937, ja on sen jälkeen tuonut markkinoille parisenkymmentä lentokonetyyppiä. Joukossa on sivilikäyttöön tarkoitettuja urheilukoneita, matkustajakoneita, hävittäjiä, pommikoneita ja ohjuksia. Saab siirtyi aikakauteen verrattain varhain, eli jo vuonna 1947. Ja vuosina 49-50 li tehdas valmisti ensimmäiset 60 suihkuhävittäjää Ruotsin ilmavoimille. Ensimmäinen Raakken jo 55, ja jo tämä ensimmäinen versio rikkoi äänivallin ja saavutti nopeuden Mach 1 Drakkenia on sen jälkeen valmistettu eri versioina yli 500 kappaletta Ruotsin ilmavoimille ja parhaillaan Litsövingin tehtailla on rakenteella 46 drakkenia Tanskan ilmavoimille. Kysymyksessä on jälleen aivan erityinen versio, joka soveltuu palveluskäyttöön Naton ilmavoimien piirissä. Eräältä osin nämä drakkenit varustetaan lopullisesti vasta Tanskassa. Huolimatta siitä, että drakkenin valmistus alkoi jo toistakymmentä vuotta sitten, se on tänä päivänä edelleen mitä ajanmukaisin asejärjestelmä. Asiantuntijain mukaan taistelun taistelunjohtojärjestelmään kytketty ja saa valmisteisilla Hughes Falcon-ohjuksilla varustettu Draken on tänä päivänä ajamukaisin palveluskäytössä oleva torjunta- hävittäjä Länsi-Euroopassa.
3: Drakenien. Hankintahan oli ollut esillä jo silloin 60-luvun alussa, mutta silloin se katsottiin liian kalliiksi järjestelmäksi. Myöskään Yhdysvallat ei suvainut, että, että sikäläistä korkeaa teknologiaa, eli amerikkalaisten valmistamia tai vähintään hallitsemia, lisenssillä hallitsemia ohjuksia olisi toimitettu niin lähellä Neuvostoliittoa olevalle maalle kuin Suomelle. Niin nyt tämä ei enää ollut tämä kovin tärkeä asia, koska, koska, koska nyt näitä ilmantoisteluohjuuksia oli molemmin puolin aika lailla, ettei niitä enää vahdittu niin tarkkaan. Eli sieltä ei tullut paineita estää Traagenien hankintaa Suomeen. Sen sijaan rahapulahan siinä edelleenkin vaikutti, että ei tahtonut löytyä sopivaa rahoitusta ennen 70-luvun puoliväliä. Mutta hankintasuunnitelmat oli kyllä jo 60 luvun puolivälissä kovastikin käynnissä. Ehdottomasti tärkein este oli, oli rahoitus.
2: Vuonna 1970 hallitus vahvisti Drakenien tilauksen. Ne tilattiin osina ja koottiin Valmetilla. Ensimmäiset Valmetin kokoamat Drakenit lensivät vuonna 1974 – sitä ennen koulutuskäyttöön vuokrattiin joitakin koneita, jotka lunastettiin myöhemmin. 80-luvulla raakeneita tilattiin lisää. Tämä kun tämän draakenin äärelle tulee, niin tämä on kyllä aika vaikuttava kone.
1: Tämä on jotenkin vähän niin kuin massiivisempi. No FM-mikki on noin 5 tonnin kone ja tämä draakenin maksimipaino on kymmenen tonnia. Tässä on tätä peltiä rauta Tämä on se on näin paljon suurempi siipi. Mutta tämä oli sitten selvästi myös niin päivitys eteenpäin ominaisuuksilta. Oli joo. ja oli just siinä mielessä Traakkenin myötä saatiin niin hävittäjä tutka, eli joka saan torjuntakyky ja sitten saatiin tutko-ohjukset. Näin saa idea se, että tutkalla siinä etsitään moodi. Se skannaa tietyn alueen ja siellä on sitten maali ja se voi sen maaliin, niin sitten voidaan tutka lukita siihen maaliin, jolloin se tutka lukittuu maaliin ja ei enää keilaa, vaan mittaa etäisyyttä maaliin. Ja jos ammuta tulee kyseeseen, niin CG sitten, niin siellä on myös laskin asiassa laski, joka laskee sitten tutkan perusteella niin etäisyyden maaliin ja sen radan. Ja sitten ohjuks on. Sellainen tutkahakupää, johon, johon tutkan säteet tulee ja ohjus vammuttaa, niin se lähtee sitten hakeutumaan niihin maalista heijastuviin tutkasäveisiin. Ja se edellyttää, kun se on saanut maalin lukittua, etäisyydet täsmää sitten, siellä on ase- laskee etäisyyden ja ampuma sektori nopeudesta ja korkeudesta ja sitten milloin, maali, milloin tuon ohjuksen voi ampua. Tähtään kertoo, milloin on, 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 on niin kuin ammunta-alueella. Jos ammuttaa, niin sun pitää edelleen lentää sitä maalia kohti niin, että se tutka pysyy lukittuna maaliin, jolloin se heijastaa takaisin. Niin piti niin pitkään lentää tota, sitä maalia kohti ammunnan jälkeen, että se osuu siihen maaliin, koska jos karto pois, niin ei enää tullut heijastusta tätä maalista. Kun vertaa nykyään, niin kuin niin on semmoinen fire and forget, eli... Se tutka, että ohjus ei tarvitse enää lentokoneen tutkaa, se hakeutuu siihen maaliin. Täällä Traakkella on, niin kuin, on niitä aikoja, jolloin piti tutka valaista se maali, kunnes se ohjus osuu siihen. Millaista tätä on lentää? No, tämä on vähän niin kuin jämäkämpi kuin tuo toi F-mikki. Tämä on selvästi tanakaampi, raskaampi oh, ohjaus, ohjausvoimat on, on isommat. Hydraaliikka on, mutta se on jäykempi. Mutta muuten pitkälti niin jollakin tavalla on joku samanlaisiin lentää. Tämä on jämäkämpi, se on tukevamman tuntunen. Tuo FM-mikki on tuommoinen se menee kevyesti ja on herkkä. Tämä traakki on vähän jämäkämpi ja raskaamman tuntunen. Mutta noin on suoritusarvoltaan ääntä hitaamassa lennossa, niin samaa luokkaa, mutta sitten kun mennään tuonne isolle nopeusalueelle, niin tuo mikkihän menee sitä kahta iloisesti. Tämä traakkeni ei ole semmoinen kahden kone. Tämä käytännössä niin alkaa hyytyy vauhti siihen puoleen
4: toista. Tämä ei ollut yhtä nopea kuin mikki eikä yhtä ketterä, mutta tällä oli taas aseajärjestelmä kantoi huomattavasti pidemmältä kuin mikissä. Eli tässä näkyy jälleen se ja idän filosofioiden ero, että länsi pyrkii ampumaan kaukaa vihollista taivalta ja itä pyrkii pääsemään lähellä ja ampumaan nelähiasestuksella. Se, se on ollut tämä filosofiaero jo pitkän aikaa. No, miksi tähän DK päädyttiin, niin varmaan yksi syy oli jo se, että silloin jo 60-luvulla olisi tätä haluttu. Tämä oli, oli tota, hyvä kone ja tämän myötä. Ei ollut kyse oikeastaan pelkästään konehankinnasta, vaan, vaan silloin meidän ilmavoimat muuttivat kokonaan tai meidän koulutusjärjestelmä muuttui ihan kokonaan. Meidän maatukeutumisjärjestelmä muuttuu kokonaan. Sen jälkeen alettiin kehittää ruotsalaismallista maatukikohtaverkostoa, jossa moottori teille ja tuonne tehdään varalaskupaikkoja ja sieltä voidaan toimia. DK mahdollisesti hyvin sen toiminnan. Se oikeastaan alettiin Ruotsista. Samoin kuin se Mitenkä? tutkavalvonnan tietojen perusteella näitä koneita sitten ohjataan sinne, missä niitä maaleja liikkuu ja miten niiden kimppuun hyökätään taistelujohdon johtamana. Kone voi mennä hiljaisena ilman, että se käyttää tutkaa, jolloin sitä ei ei saa mitään tietoa siitä, että meidän koneita on tulossa, koska kone on hiljaisena, se ei lähetä mitään. Ottaa vaan vastaan taistelujohdon ilmoituksia, että maali on siellä ja siellä ja lentää siihen ja siihen suuntaan sillä sillä korkeudella ja, ja antaa koneelle pelkästään ohjaussuuntia ja korkeustietoa. Tämä mahdollisti meillä niin hyppäyksen ilmapuolustuksessa lopulta ihan uskottavalle tasolle, ja siihen se perustuu tänä
2: päivänäkin. 70-luvulla suurvaltojen suhteet lientyivät, mutta Neuvostoliiton paine Suomea kohtaan ei hellittänyt. Pekka Visurin mukaan Neuvostoliitto oli huolissaan Suomen yhteyksistä länteen.
3: No se, että miten Neuvostoliitto... Suhtautui Suomeen 70-luvulla, määräytyi kyllä aika paljon siitä, että ensinnäkin myös Neuvostoliitolla oli edullista, että Suomen Etyk-hanke, siis Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssihanke, etenee. Ja Yhdysvallathan oli siihen jo suostunut 1970-luvun alussa. Ja silloin alkoi ehkä... Neuvostoliitossa vaivata sellainen ajatus, että Suomi liukuu vähitellen kokonaan länteen ja pitäisi jotenkin jollakin toimenpiteellä tätä, tätä kuitenkin sidonnaisuutta itään ylläpitää ja se tapahtui aika paljon salaisilla keskusteluilla ja, ja sitten tämmöisillä poliittisilla väännöillä erilaisista vierailujen julkilausumista ja vastaavista asioista, että se ei ollut mitään semmoista suoraa puuttumista niin kuin aikaan, että olisi tullut tiukka nootti, vaan sieltä tuli koko aika sopivia huomautuksia ja sitten kauppapolitiikka oli se väline myöskin, jolla Neuvostoliitto tätä tasapainoasetelmaa koko ajan ylläpiti. Että mitään varsinaista kiristelyä ei tapahtunut, mutta hienovarainen Painostus ylläpitää edelleen YA-sopimuksen velvoitteita mielessä, niin sitä, sitä kyllä tapahtuu.
2: Vielä 50-luvulla Suomi varovaisen presidentti paasikiven johdolla vältteli asehankintoja idästä. Seuraavalla vuosikymmenellä alkoi vähitellen kehittyä tasapainoperiaate, jonka mukaan suurin piirtein noin kolmasosa aseista hankittiin idästä – Kolmasosa lännestä ja kolmasosa kotimaasta.
3: Siinä 70-luvulle tullessa, niin silloin tämä puolueettomuuden varjelu ja puolueettomuuspolitiikan kuvan varjelu tuli entistä tärkeämmäksi. Että Suomen pitää myöskin ulkomaille antaa mielikuva, että tasapainoisesti hankitaan idästä ja lännestä varustusta ja sitten kotimaasta. Se ei tarkoittanut sitä, että kaikkia laatuja pitäisi olla hankittuna näissä suhteissa, vaan se oli tämmöinen kokonaiskuva. Et siinä, siinä sitten myöskin tämä tulkittiin sillä lailla, että, että ilmavoimien torjunta hävittäjä nyt kuuluu tähän tasapainorakennemaan, rakennemaan niin tarkasti, että on edullista, että niitä olisi myöskin idästä ja lännestä. itse
1: niin itsestään selvää, että sen aikaisin ilmapiirissä niin mikit korvataan neuvosteittolaisilla koneilla. Ja se alkoi sitten 70 kuusi vuoden pintaa sitten se etsiminen ja Neuvostoliiton tarjosi silloin sitten kolme eri konetyyppiä. Tiedusteltiin, että mitäs olisi tarjolla, niin ne suhoi SU-20, joka oli kääntyväsiipinen rynnäkone. Sitten ne tarjosi MIK-23, joka on kääntyväsiipinen, joka ja hävittäjä kaksi ykkösen versio, versioon, niin kaksi joka on myöskin tutkalla varustettu. Ja niistä sitten katsottiin ihan jo ilman lentämisiä, että rynnökköhävittäjää me ei tarvita. se oli puhdan rynnökkökone ilmasta maahan. Ja sitten kaksi todettiin, että kääntyvä siipinen painava, varmaan ankala ja kallis käyttää, ja todettiin, että kaksi on meillä tuttu kone f mikki Vissin versio siitä niin on niin pitkälti samanlainen, että sen lentäminen ei vaadi edes lisäkoulutusta. Päädyttiin sitten siihen ja sen jälkeen kun se oli valittu, sitten kävi koelentoryhmä lentämässä Sillä totesi, että kyllä se kelpaa. Eli ei ollut mitään evaluita, vaan kuvilla otettiin ja sitten kun oli valittu, sitten päästiin lentämään. Ja sitten niitä ostettiin 20 plus 3 plus 3, eli kuusi lisää myöhemmin. 26 kaikkiaan. Se osoittautui sitten ihan niistä vaihtoehdosta hyväksi valinnaksi. Sen käyttöönotto sujuu sille, että se ei aiheuttanut minkäänlaisia. Me oltiin Neuvostoliitossa, niin ei tarvitse lentää. ja katsottiin, että FMIkin lentänyt niin pystyy lentämään tuolla pissillä. Ei muuta kuin pissiä siitä taivaalle Ei se tarvinnut sitten sen kummempaa. Tietysti piti opetella järjestelmät.
2: Osa MIG-21 BIS-hävittäjistä saapui Suomeen heinäkuussa vuonna 1980.
6: Mik torjuntahävittäjien toimitukset Suomen ilmavoimille Neuvostoliitosta ovat alkaneet nyt laskettua aiemmin. Jostain Neuvostoliitosta todennäköisesti Leningradista on tänä aamuna noussut ilmaan parvi ilmavoimille tarkoitettuja hävittäjiä. Niiden pitäisi aivan kohta ilmestyä tuonne Rissalan itäiselle taivaalle. Ja sieltä tulevat ensimmäiset Mik 21 BIS-hävittäjät. Tämä konetyyppi on kehittynyt versio MiG-21 F-koneesta, jolla on lennetty Suomen ilmavoimissa jo vuosia. Uudet MiG-BIS-torjuntahävittäjät ovat niin sanottuja joka sään hävittäjiä. Uudessa koneessa on parempi aseistus tulenjohto ja tutka varustus kuin edeltäjässä. Mik 21 PIS-hävittäjän huippunopeus on runsaat kaksi kertaa äänen nopeus.
2: No jos tätä bissiä nyt vertaa
1: Drakeniin, niin onko niillä suurta eroa? Tota, Suorituskyvyissä ero on edelleen siinä huippunopeuksissa korkealla. Matalalla ei ole ja nousee likimään saman verran molemmat, mutta sitten kun mennään taas sinne korkealle ja kovaa, niin tämä menee kahta makkia ja tuo Traakki ei mene. Asejärjestelmän osalta tässä on 23-millinen, kaksi tykki ja tässä on myöskin tutkaohjukset eli asejärjestelmältään ne on samaa luokkaa. Traakkenin tutka oli kuitenkin vähän parempi kuin tämä Mikin tutka. Se näki vähän kauemmas. Vähän. Ero tietenkin vain kilometreissä, mutta kuitenkin pieni ero oli. Mutta muuten samaa luokkaa ne oli niin kuin tota, järjestelmiltä. Ei niissä ollut oleellista eroa. Tämä sitten ei ole niin hyvä, kurotappelusta oli painavampi kone. Sama siipi ja paino oli käytännössä pariton niin enemmän, niin tämä ei ollut niin hyvä karta kuin tuo F-mikki. Ihan vaan, koska oli paino. Sama siipi ja paino suurempi sipikuormitus, niin se kaartokyky oli niin oli huonompi.
2: No kun nyt täällä museolla näitä katsoo, kun ne on tuossa oikeastaan peräkkäin, on toi F ja bissi, niin
1: aika samanmuotoisethan ne ovat. Paitsi tuo bissin nokka ja selkäevä, jos katsot tuon on tommonen selkäevä, on kapea ja tuo bissi, on polttonisäiliö tuolla päällä, se on niin kuin pullea. Siitä johtui myöskin sen, se on vakavuudeltaan niin kuin huonompi kuin tuo Se ei ole niin tikkamainen lentää, kuin se on vähän, vähän niin kuin kompurampi, sanotaanko silleen.
2: Mitenkäs ilmavoimissa ylipäätään sitten nähtiin, oltiinko tyytyväisiä tähän koneeseen?
1: Oltiin, kyllä se ajoi sen asiansa ihan täysin sen aikaisen.
2: Eli samaan aikaan oli kylmän sodan loppuvaiheessa, oli, oli sitten ja näitä mikbissejä, niin mikä oli Suomen
1: ilmapuolustuksen tila silloin? Se oli siihen mennessä paras. Just ajatellaan 80-luvun alkupuolta, niin 85 vuotta sitä aikaa, kun taitui kaikki sisään, rakenneet tullut lisää, niin meillä oli ihan uskottava. Ilmapuolustuskyky jo olemassa, että sen aikaisessa maailmassa, niin kyllä näillä niin kuin oli ihan varten tuota, otettava pelote sillä mielessä. Meillä oli niin päivistyspyöriä, tunnistuspyöriä, koneet oli nopeita ja aseet oli tutkat ja ohjukset. Ja.
2: 80-luvun alussa presidentti vaihtui Urho Kekkosesta Mauno Koivistoksi. Koiviston kaudella esimerkiksi Helsingin ilmapuolustosta parannettiin, mutta ilmavoimien lentokalusto pysyi suurin piirtein entisellään. 80-luvun lopulla oltiin siinä tilanteessa, että oltiin jo seuraavia, seuraavaa hankintaa miettimässä. Mikä se tilanne, oliko neuvostoliittolaisia koneita siinä 80-luvulla lopulla, harkinnassa
1: mukana? Oli silloin 80-luvun lopulla niin nähtiin, että että ja näistä loppuu niin kuin rungonkäyntiajat, eli rakenne, mikä tulee vastaan, että jotain pitää uusia. Ja suunnitelma oli sillä pitkälti vielä 80-luvun, ihan 88 vuonakin oli se, että 29 mikki on meidän seuraava kone. Niitä kävi Rissalassa vierailulla 80-luvun lopulla ja silloin katsottiin, että meidän seuraava kone on tällainen. Se oli silloin ideana, että ne korvataan. Kaksi ja sitten lännestä editää raakkemille. Se oli niin se pelin henki. Ainoastaan kun Neuvostoliitto sitten romahti, niin sitten meni, tämä peli meni poikki yllättäen. Mutta se oli vasta sitten kun Neuvostoliitto hajosi. Niin kaksi käytiin lentämässä, niin olisiko tämä päälliköt siellä kävi ja tota, siellä lennettiin kaksi sille, ja se oli täysin varten Ja se Jos ei Neuvostoliitto hajonut, niin Varmaan olisi kaksi ysejä, hornitteja Rissalassa.
2: Miten puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut Pekka Visuri näkee Suomen hävittäjähankinnat? Kuinka hyvin ne kylmän sodan aikana onnistuivat idän ja lännen välissä tasapainoilevalta Suomelta?
3: Suomen hävittäjähankinnat kylmän sodan aikana tapahtuivat ihan tilanteen vaatimusten mukaisesti. Sillä lailla ajatellen, että aluksi ei ollut mitään mahdollisuuksiakaan hankkia tehokasta kalustoa, eikä ollut kovin suurta tarvettakaan, ei kukaan odottanutkaan, että sodassa kovasti tappiota kärsinyt Suomi ryhtyisi heti sodan jälkeen varustautumaan modernilla kalustolla. Eikä ollut siis minkäänlaista erityistä sisäpoliittista eikä ulkopoliittista painetta siihen suuntaan, mutta kun... Suurvaltojen ydinasekilpa 1950-luvun puolivälistä eteenpäin kärjistyi ja Suomen alueet tuli tärkeäksi, niin silloin hankittiin ensimmäiset kuitenkin koulutuskalustot sillä lailla, että niillä tultiin toimeen, eli englannista ja ranskasta. Ja sehän oli koko ajan tähtäimessä, että vähintään koulutustaso ylläpidetään, että jos sitten tilanne myöhemmin kiristyy ja pitää hankkia taistelukalustoa, niin, niin ehkä sitä saadaan. Mutta koulutettua henkilöstöä ei saada mistään, jos tota sitä ei ole olemassa. Ja tämä sitten vaikutti siihen, että kun ensimmäinen torjuntahengittäjäkalusto 60-luvun alussa hankittiin Neuvostoliitosta, niin se vastasi kyllä sen hetkistä tilannetta ihan hyvin. En niin näe siinä mitään ihmeellistä. Vaihtoehtoja ei kovin vakavasti edes pohdittu silloin. kyllä ne esillä oli, mutta ei tullut tarvetta. Ja sitten vastaavasti 1960-luvun lopulla, kun, kun tämä edellisen vuosikymmenen uhka, eli suurvaltojen lentely Suomen ilmatilassa oli saatu jo ja tilanne helpottui, ettei semmoiseen ollut niillä tarvettakaan, niin niin silloin ilmapuolustus keskitettiin enemmän maavoimien taistelun tukemiseen ja kyllä se sitten vähitellen näkyy myöskin näissä hankinnoissa, että, että ei siihen mitään kovin huomauttamista ole. Oli ihan selvää, että koko ajan oli mitoituksen perusteena se, että, että suurempaan panostukseen ei kannata ryhtyä ilmapuolustuksen alalla kuin, kuin mitä nämä siis perustavat vaatimukset ilmatilanvalvonnasta ja alueen torjunnasta ja maavoimien taistelun tukemisesta edellyttävät. Eli ei kuviteltukaan, että voitaisiin täydellisesti Suomen ilmatilaa puolustaa survalta hyökkäystä vastaan, niin, niin kyllä minun, minun nähdäkseni nuo hankinnat koko kylmän sodan ajan täyttivät nämä tehtävät mikä silloin ilmapuolistukselle asetettiin, että ei siinä mitään suolta huomauttamista ole.
2: Yhdysvaltalaiset F-18 Hornet-hävittäjät saapuivat Suomeen kylmän sodan päättymisen jälkeen. Ilmavoimien koilentaja Jyrki Laukkanen jäi eläkkeelle vuonna 2002. Pääsitkö itse Hortilla lentämään ollenkaan sitten, kun niitä tuli?
1: Ja, tota... Pääsin lentämään, että olin sitten niin, kuin tuolla niin ensin takaohjaamossa oli lennoilla eri tehtävissä ja sitten ennen kuin eläkeen lähin, niin sain vielä tämmöisen niin kuin kaksipaikkaisen etuohjaamosta, että olen lentänyt kyllä niin kuin itse, mutta opettaja ollut takan ohja- vahtimassa, että kyllä mies sillä osa- osasin lentää ihan, kävin simulaattorit ja teoriat ja muut, mutta tota, en yksin koskaan lentänyt. Mutta olen M- kuitenkin lentänyt itse. Miltä se vaikutti? Onko, onko kuitenkin MiG-21F yhä se lempikone? Se oli niin vähäistä, että sata tuntia tuli kaikkea Horetilla sitä lentokokemusta, eestä ja takaa, niin, tota, niin se, sen verran vanha ukkelija tottunut noihin noihin kellon mittareihin, niin tota, se, siinäkin kuitenkin Temppu Horetilla, niin oli sinne varamittareilla. Ehkä sillä hudilla osan oikea-ajaa, kun siellä vilistää viivoja, että se vannat horisontit tuolla oikealla alhaalla, niin niiden mukaan tuli liikehittyä, mutta tota, siellä oli myös helppo kone ilmais, että kun ettei mitään, niin sehän pysyy siinä kun tietokone pitää sen. Et se on niin kuin täsmällinen ohjata, ja se tee mitään, niin se ei tee mitään. Toisaalta ottaa sitten niinku lasku sillä, niin on vähän niinku että sun pitää tulla niinku tarkka oikealla arvolla, kun mikillä niin se ei ole niin hirveän tarkkaa.